0: La muerte de Jesucristo logró formar el cuerpo de Cristo, en el cual las personas de todas las naciones y razas del mundo están unidas. En las primeras iglesias fueron los judíos y los gentiles quienes aprendieron a convivir juntos. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Eh, tenemos a, a nuestra hermana Gloria. Bienvenida. Eh, sabemos que por un tiempo no ha estado con nosotros, pero no ha estado físicamente, ¿verdad? Pero en el espíritu sabemos que ella está unida a nosotros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos miembros de una sola familia. familia ¿sí? Y precisamente hablando de familias, miren el tema de hoy. La iglesia es una familia, familia y un sí. templo. ¿sí? <coughs> Hemos estado estudiando a lo largo de prácticamente seis semanas, <coughs> algunos temas que básicamente tienen que ver con la carta de los, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, específicamente Éfeso, pero eh, hemos uh, en los estudios que se han realizado se dice que esta carta fue prácticamente para todas las iglesias de Asia en aquel entonces, pero que hasta el día de hoy llegaron, llegó aquí a la ciudad de Santana, ¿verdad?, a la iglesia Ipsa. Entonces, eh, recordando un poco lo que hemos visto en semanas anteriores, pero sin antes primero mencionar el versículo que es el, el versículo que nosotros tenemos um, como base escritural, Vamos a abrir el telón y lo leemos todos por favor, dice Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí. Dios no quiere que unos lleguen y otros no, Dios quiere que qué, que todos lleguemos. Entonces, eh, Recuerden que esta es nuestra portada de nuestro cuaderno de trabajo y les hacemos saber también a los hermanos, a, a la familia virtual, hermanos a través de las redes, que este material lo pueden conseguir en, en línea y si no lo pueden conseguir, nos mandan un texto y nosotros se los podemos enviar. Eh, lo pueden imprimir para que sea más fácil o también lo pueden trabajar desde su tableta, computadora o desde su teléfono celular. Eh, una de las ventajas de la, de la tecnología, algunos eh, recuerdan anteriormente, eh, en el siglo pasado mmm, lo primero que existió, bueno era la radio, cierto, y algunos decían que, eh, no era, que, que era algo diabólico, después apareció la televisión que en mi época eran blanco y negro, no sé en la de ustedes, pero en la mía era blanco y negro y en esa época decían que esa era la caja del qué, del diablo, el cajón del diablo, ¿Sí? sin embargo mmm, sabemos que el enemigo trata de utilizar todo lo que Dios permite al hombre eh, que sirva para lo bueno, Satanás siempre trata de distorsionarlo y lo utiliza para lo malo, ¿Sí? entonces y ahora llegamos a la época de la informática, donde, o la era digital, donde todo es así como que eh, con un dedo puedes eh, estar conectado con, en China, no en este momento, eh, es algo increíble, no, no, no entendemos cómo funciona, pero funciona. Entonces nosotros estamos dándole la vuelta a lo que hace Satanás, Satanás lo utiliza para distorsionar, porque ¿para qué vino Satanás? ¿O para qué está aquí? Número uno, para robar, número dos, para matar, número tres, para destruir, ¿Sí? y con Dios es todo lo opuesto, ¿Sí? en lugar de robar, Dios nos da, ¿Sí? ¿qué nos dio primero? La vida, ¿eh? luego dice Satanás, viene a matar y Dios viene a qué, a dar vida, ¿Sí? Jesús vino a darnos vida, ¿y vida cómo? En abundancia. Y luego Satanás destruye y Dios qué? Construye, sí, construye. Eh, por ahí escuché una frase en alguna ocasión que decía: el hogar en, el, en la, la familia te forma la, so, la sociedad te deforma. La iglesia te reforma. Y Cristo te transforma, ¿sí? Entonces, eh, estamos en un proceso de transformación, ¿sí? Nos va a pasar de ser orugas a ahora ser unas mariposas, ¿sí? Pero en el ámbito espiritual va a cambiar nuestra mente, nuestra manera torcida de pensar, ¿sí? Entonces, eh, decíamos eh, brevemente, primer eh, estudio fue, gracias a Dios, Él me escogió, gracias a Dios, Él te escogió. Segundo, fue Cristo te redimió y el Espíritu te selló. Tercero, Dios te da conocimiento de las verdades espirituales. Cuarto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Quinto, cuando yo estaba muerto, Cristo qué, me dio vida. Y la número 6 de la semana pasada, Cristo qué, une a todos los grupos étnicos. En este caso se mencionaba dos grupos específicamente, está la gente que no cree y está la gente que sí cree, pero que creen en qué, en Dios, ¿verdad? Los que no creen en Dios y los que sí creen en Dios. Pero en este entonces, en este estudio que vimos la semana pasada, vimos cómo eh, Dios une a los judíos que eran los que estaban cerca y los gentiles que estaban ¿qué? lejos y los une y ahora es una nueva familia, ¿verdad? Dice que rompe las barreras, eh, destruye, Dios destruye las barreras que Satanás ha puesto. ¿sí? Cuando Satanás construye son barreras. Y en este caso, Jesús o Dios nos las destruye, ¿para qué? Para poder tener acceso directo a él. Bueno, vamos a... ¿cómo le hago aquí? Ahí está. Eh, en esta ocasión, el texto que vamos a leer es continúa siendo Efesios capítulo 2, pero ahora es desde el verso 17 hasta el 22. <coughs> una de las recomendaciones que les puedo uh, compartir, que a mí me han ayudado, es que antes de que empecemos a estudiar por secciones, estudien, o más, mejor dicho, lean, todo el pasaje que se está, uh, del cual vamos a hablar, que en este caso es Efesios 2, del 17 al 22. Después de que se le da una lectura general, entonces podemos ya entrar en materia, eh, hacer como un análisis de cada versículo. ¿sí? Y ahora vamos a leerlo eh, desde el 17 hasta el 22, y así dice la palabra de Dios. Y les recomiendo que lo lean conmigo para que vaya puedan ir entrando. Yo sé que ustedes, los que tienen sus cuadernos de trabajo, ya lo estuvieron en su casa, pero la repetición dicen que es la madre de la enseñanza o del aprendizaje si lo repetimos una vez y otra vez y otra vez, decía Pablo, yo no tengo ningún reparo en estarles repitiendo lo mismo. ¿Sí? Y algunos, por ejemplo, dicen, eh, algunos que no son espirituales, van a, a una iglesia y luego vuelven a ir y vuelven a ir. y digo, dice, Siempre están diciendo lo mismo. Sí, imagínate si tantas veces lo has escuchado y no lo haces. <risas> imagínate si nada más te lo dicen una vez. Entonces 1, 2, 3, Y vino Y y y las las nuevas nuevas paz paz vosotros vosotros que estabais lejos y y los que que estaban Porque porque por medio de él él y y otros tenemos tenemos por un un mismo espíritu al Padre. Padre. que ya ya no sois sois ni ni sino sino de los santos santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Entonces el 21 dice, y en que en todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el último, en quien vosotros también sois, juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu oremos amado Dios y Padre Celestial venimos rendidos delante de tu presencia Señor aunque sabemos que nuestro orgullo y el ego Señor muchas veces no quiere doblegarse no quiere sujetarse no quiere someterse a tu palabra pero como nuestro hermano Pablo el apóstol Pablo decía que tenía una lucha interna. Así nosotros, como pueblo tuyo, Señor, como familia tuya, tenemos una lucha cada día de nuestras vidas. La carne se revela contra el espíritu y el espíritu se revela contra la carne. Ayúdanos, Señor, a que a través de estos estudios alimentemos más nuestro espíritu y dejemos de alimentar la carne para que se debilite y entonces tu espíritu venga a ser el que prevalezca en nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces eh, intencionalmente, Señor, nos rebelamos contra ti, contra tu palabra. Nos das instrucciones claras, sencillas y fáciles de hacer, pero que muchas veces no obedecemos, Padre perdónanos y en especial perdóname a mí porque si tú has tenido a bien ponerme aquí enfrente, ahora yo sé que cada vez me demandas más cosas y por eso es que muchos no quieren estar aquí delante Señor, porque saben que al que más sabe más se le demanda, te ruego que me perdones por cada falta que tengo y que me ayudes a fortalecer mi espíritu cada día de mi vida, empezando para tener, ser testimonio en mi hogar, en la casa que tú me has dado, donde está mi esposa, mis hijos también, mi, nie mi nieto o mis futuros nietos, Señor, que estén por venir, para ser un digno representante tuyo, Señor. O mejor dicho, sé que no soy digno, pero que me honras tú con este privilegio, Padre Santo. Así también te ruego por mis hermanos que, también atraviesan una lucha diaria, que sabiendo tu palabra, ellos batallan cada día de sus vidas. Y máxime cuando tenemos familia que no es creyente, nos retan, nos eh, presionan, nos ponen entre la espada y la pared y luego nos cuestionan que si somos o no creyentes. Ayuda a Señor, también a ellos y a los hermanos que están a través de las redes sociales, y aquellos hermanos que estarán por escuchar esta transmisión también. Bendito seas, Padre, y te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, todos sabemos que cada día de nuestra vida estamos en una lucha, ¿sí? Pero con Cristo somos más que vencedores. Ahora, obviamente que eh, nuestras familias ven que a veces nosotros damos un paso para adelante, pero ¿cuántos para atrás? A veces cuatro para atrás. Si fuera uno y uno, pues nunca avanzamos, nada más nos quedamos casi siempre en lo mismo. Pero aunque la gente no vea que tienes un crecimiento espiritual, déjame decirte que la palabra de Dios promete que su palabra no, viene va no, re no regresa vacía y eso es lo que debemos de creer, no lo que la gente vea en nosotros aunque parezca que no avanzamos, sabemos que Dios está haciendo su obra a través del Espíritu Santo. Entonces, ya leíamos aquí nuestros textos y ahora vamos a entrar a la primera pregunta. Eh, recuerden, ¿qué página estamos viendo? Número 17. Eh, también les sugiero que si tienen un papel, eh, digo perdón, un, un, un lápiz, una pluma para que marquen algunas notas que vamos a ir, a veces, las, a veces están en la pantalla, a veces no, van a ir surgiendo conforme vayamos teniendo el estudio. Y dice así la primera pregunta, ¿quiénes estaban lejos y quiénes estaban cerca?, Los gentiles, básicamente ahí este, lo vimos, ¿verdad? En el verso 17, que dice? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nosotros, ¿cómo estábamos? Lejos. ¿Pero por qué estábamos lejos? Porque no teníamos conocimiento, ¿qué más? Porque no éramos hijos de Dios, ¿sí? Porque no éramos el pueblo escogido de Dios. ¿sí? ¿Porque no éramos qué? Empieza con J. Porque no éramos judíos. ¿sí? Nada más. Entonces, ahora veamos quiénes estaban lejos y quiénes estaban cerca. Aquí hay una opción múltiple, aunque ya la, la dieron la respuesta, pero veamos. Eh, los que estaban, eh, dice, los que estaban lejos eran los que vivían fuera de Jerusalén. O, y los que estaban cerca eran los que vivían en Jerusalén, ¿se puede decir eso? O la otra, o los que estaban lejos y los que estaban cerca eran los judíos y los gentiles, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes estaban qué? No, primero, ¿cómo dice? ¿Quiénes estaban qué? Lejos. lejos. Entonces, ¿estaban lejos primero los judíos? No. Ok, entonces, ¿se fijan? Parece que sí, pero no, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta. Los gentiles eran los que estaban lejos y los judíos eran los que estaban cerca, cerca de Dios. Bien. Vayamos a la siguiente. Dice… ¿Por qué los llamó Pablo así? Pregunta, ¿por qué unos vivían lejos? ¿Y por qué unos vivían cerca? ¿Por eso los llamó así, que estaban lejos y cerca? Entonces, ¿por qué los llamó así? Porque eran dos pueblos diferentes. Dos pueblos diferentes. ¿Qué más? Ya, ya le hemos respondido hace un ratito, las o sea, nada más que esto es como… Porque, ajá, los llamó así, los que estaban lejos, porque no eran hijos de Dios, no eran hijos de Dios, pero eh, antes de hijos eran no eran pueblo de Dios, no era el pueblo escogido, ¿verdad? No era el pueblo escogido, no era un pueblo escogido. No eran judíos, exactamente, no eran judíos. Por, lamentablemente, fíjense qué es lo que pasa, que cuan, como era el pueblo escogido… ¿Se sentían qué? Se sentían orgullosos, se sentían prepotentes, se sentían más que los demás. ¿sí? Sí. Eh, eh, bueno, eso sería un, una situación en cuanto al pueblo judío y tendrían hasta cierto punto un, un poco de razón, ¿no? Un poco así, pero sabemos que no, pero bueno. ¿Pero qué pasa con los que los gentiles que ahora somos parte del pueblo de Dios, a veces hay algunos uh, gentiles que se sienten más orgullosos todavía que hasta los mismos judíos, fíjate yo que no era el, tu, no era el pueblo escogido de Dios, ahora yo soy parte de la familia de Dios, de también verdad, se, se contagia lo malo, entonces bueno, mmm, veamos aquí que Sigamos a la pregunta 1B, bueno dice, la mayoría de nosotros somos qué, judíos, gentiles o 50-50, gentiles, sí. en realidad los judíos es un grupito bien pequeñito, sí. pero fíjense también otra cosa, que si los judíos no hubieran rechazado a Jesús… Quizás, bueno, a lo mejor Dios tendría otro plan, ¿verdad? Pero quizás nosotros estaríamos fuera de la familia de Dios. Pero porque, ahora sí que dentro de lo malo hubo algo. Bueno, los judíos rechazan a Jesús y entonces dice, ok, si no quieren, no hay, no hay problema. ¿sí? Entonces voy a, a, a rescatar a estos, ¿no? Sí, hermano Pedro. Bueno, esa es una historia que cuenta Jesús, eh, precisamente de que eh, narra la historia de un hacendado que mandó a hacer una fiesta, una gran fiesta, sí. y entonces eh, en esa gran fiesta les manda invitación a todos los amigos y resulta de que todos los amigos y conocidos rechazaron, rechazan la invitación y eso es precisamente el pueblo de Dios, los judíos lo rechazan. Tiene analogía, tiene comparación con esa historia. ¿Sí? Y entonces dice que eh, la historia nos cuenta que lo rechazaron. Pusieron excusas. Eh, luego nosotros, oh, yo me doy cuenta que a veces he puesto algunas excusas. ¿Sí? Eh, por justificada razón, según yo, eh, no asisto a la, a la invitación. Por ejemplo, eh, seguro que todos saben que hoy domingo tenemos un estudio bíblico, ¿verdad?, y también la mayoría de los creyentes ahora ya sabe que dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Cuál sería la solución entonces? Adquirir conocimiento. Y ya saben que las escuelas ¿para qué sirven? Para aprender, para adquirir el conocimiento. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los cristianos no quieren el conocimiento. Entonces, como dijo mi paisano, ¿o semos o no semos?, Sí. sí, entonces a veces nosotros queremos vivir un cristianismo que se llama o lo conocen como el cristianismo light ligero, suave ¿sí? y en realidad decíamos que la salvación es la salvación tiene un precio sí o no dice Rita que sí Hermano dice que no. ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que no. Sí. Okay. ¿Por qué sí tiene un precio? Sí, hubo un precio, hubo un precio, ¿verdad? Que, que pagar. Para nosotros fue gratis, pero sí alguien pagó por ella. Sí. Entonces... En este caso fue Jesús el que pagó, pero no nosotros, para nosotros fue gratuita. Entonces dice, ok, yo les voy a otorgar la salvación gratis para ustedes. Pero entonces ahora viene la otra etapa de, la, de, 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 de haber formado parte de la familia, viene el crecimiento y para el crecimiento se le conoce como la santidad. ¿sí? Dice, la salvación es gratis, pero la santidad, ¿qué? ahora sí te va a costar a ti. Y entonces, lamentablemente, el cristiano de a pie no quiere pagar el precio. Por eso es que las iglesias, en los estudios bíblicos, se encuentran semi o casi vacías. Porque no hemos entendido, no le hemos dado el valor que tiene el estudio bíblico. Entonces, preferimos venir a los sermones donde el pastor ya fue el que trituró la palabra, lo hizo a papilla y ya no, no, nada más nos las da con cucharita. ¿Sí? El, que, el que tuvo que <ríe> este, ¿cómo se llama? prepararse fue el pastor durante la semana y algunos estudios dicen que toman, bueno, según los que saben de esto, dicen que algunos estudios toman como 16 horas para hacer un sermón de 20 minutos, <ríe> 30 minutos. Necesitan 16 a 20 horas por semana. Ahora, ¿qué hay de aquellos estudios como, por ejemplo, Pastor Mario hace sus, eh, sus series, hace una serie? Entonces, no le tomó 20 horas, le tomó muchas más. Entonces, él ya le hizo papilla y ahora viene y nos da con la cucharita. La hace puré, la sí. La sepure, ¿sí? Exactamente, la entonces, pero ese es al principio para empezar a crecer y es normal, pero llega un momento en que entonces el bebé ya deja de comer papilla y hay que empezar a comer comida sólida. ¿eh? Y de esa manera entonces nosotros podemos ir creciendo y podemos ir desarrollándonos. Pero continuemos, dice, vayamos a la número dos, dice, ahora, ¿qué tenemos en común los gentiles, los judíos y las personas que confían en Jesucristo?, como salvador, recuerdan el texto, el versículo 18, ¿cómo dice? ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Lo leamos? Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu, al Padre. Entonces, vayamos a la opción múltiple, ¿qué tenemos en común? Al Padre, al Hijo, ¿O al Espíritu Santo? ¿Cuántos están de acuerdo con el Padre? Sí, pero no, porque no estamos bautizando a nadie. No, sí, pero no, por, basado, sí, porque es, es, es al Padre de acuerdo al texto, ¿verdad? De acuerdo al texto, tenemos al Padre. Muy bien, entonces aquí marcamos al Padre. La siguiente, dice, ¿cuáles dos nuevas figuras usa Pablo para referirse a los cristianos? Veamos el verso 19. Recuerden que a, ayer comentaba con hermano Albino acerca de estos versículos. Eh, mm, bueno, cuando inicie, iniciamos hoy en la mañana eh, el estudio, les comentaba, es recomendable leer desde el principio hasta el final todos los versículos para tener un panorama general y después vamos analizando de a uno por uno, porque yo me he dado cuenta que cuando leo versículos así aislados, por separado, como que no me hace sentido, y como que digo, como que estoy perdido, ahora para dónde, para la derecha o para la izquierda, enfrente o para atrás, no, pero cuando lo leemos en general, ya, oh, ya nos vamos dando una idea, y aquí dice en el verso 19, lo leemos, así que ya no sois, extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces veamos dice así que ya no sois qué foraceros extranjeros en este en esta versión dice extranjeros o advenedizos extranjeros o advenedizos bien ahí está la clave verdad dice ¿cuáles son las dos nuevas figuras que usa Pablo? La, la figura de extranjeros y advenedizos era la antigua figura, y eso se refería a los gentiles, que en este caso somos nosotros, nosotros estábamos fuera, éramos extranjeros y advenedizos, eh, la palabra, eh, ¿cuál tiene usted hermana? Consi no, la anterior, eh, extranjeros y advenedizos, ah, forasteros, Dice, ustedes no, 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 son, antes eran forasteros, nosotros éramos forasteros, ¿sí? Ahora dice, o oh, la nueva, las nuevas figuras que Pablo pone, dice, con ciudadanos y miembros, santos y familia. ¿Cuál de, cuál de ellas? Entonces, con ciudadanos y miembros de la familia, ¿eh? Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia. Ahora la pregunta es, no sé si está aquí, déjeme ver. Okay. ¿Qué, ¿Qué significa conciudadanos? ¿Alguna idea? ¿Que somos iguales? Que nos agregaron a los ciudadanos, bien. Bien. Bueno, ahorita vamos a ver significados, ¿verdad? Es bien importante. Algo que comentaba también con Rita y con el hermano Albino, eh, ¿y por qué con ellos? Bueno, porque Rita me preguntaba y el hermano Albino también me preguntaba, ¿no? Me hacen algunas preguntas y luego les doy algunas respuestas que, que no son respuestas. Más bien yo les hago preguntas. <risa> no sé si se dio cuenta, hermano Albino, <risa> Rita me, me hace la pregunta y luego me decía, este, estaba esperando la respuesta y le, y le hago una pregunta y dice, no, si yo te estoy preguntando a ti, <risas> le digo, es que el punto no es dar respuestas, sino formular más preguntas, porque la idea, decíamos, la idea es que nosotros pensemos en, en lo que está diciendo la palabra, meditemos en la palabra, Sí, porque si no sería como hacer este, la papillita ¿verdad? y ya dárselas. Y está bien, pero al principio, pero ya después hay que empezar a, trabajar la, mente. a trabajar la mente. Exacto, sí. Dice, entonces, ¿qué implica para los cristianos ser conciudadanos? Que ya pertenecemos. Ya somos miembros. Que, que ya pertenecemos que somos miembros, bien, que somos familia, que somos familia de Dios y la pregunta que eh, surgió, una de las preguntas era qué implica, qué significa implica o implicar, viene del verbo implicar, qué entendemos cuando decimos implicar, agregados, hermano Pedro, ¿Agregados Carmen? ¿También? ¿Alguien que sea diferente, que tenga un concepto diferente? ¿Ser miembro? Bien, sí, son sinónimos, ¿verdad? Implicar significa incluir, pertenecer, contener y también significa significar. ¿Qué significa, dice, para los cristianos ser conciudadanos? Y bueno, ya todo lo que ustedes mencionaron. Y veamos aquí, que vivimos en la misma ciudad, que tenemos la misma nacionalidad. ¿Será eso también? Aquí hay algo todavía superlativo, dice, es que somos ciudadanos del reino. ¿sí? Porque ah, este, este término de conciudadanos, se aplica aquí a nivel terrenal, ¿cierto? Cuando estamos aquí en Estados Unidos, cuando estamos en México o en los países, dice, somos con ciudadanos. y algunos lo aplican, dice, porque nacimos ahí mismo, otros porque llegamos ahí a esa ciudad, pero en este caso porque somos ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? es la diferencia, la pequeña gran diferencia. Decíamos, muchos de nosotros queremos tener la ciudadanía norteamericana. Algunos ya lo lograron, otros no lo han logrado. Y a veces son años de espera y de estudio ¿sí? y de preparación. Años de estar o tiempo que se dedica para estar preparándose, saber qué respuestas se van a dar en, en el examen de ciudadanía. Pero en este caso, fíjense qué interesante, ¿no? Para ser ciudadano de norteamericano o para cualquier otro, si no fuéramos, si no estuviéramos en Estados Unidos o en Europa donde fuéramos, se presenta un examen. Entonces hay que estudiar. ¿sí? Y fíjense que como para ser ciudadanos del Reino no queremos estudiar, como que no suena, ¿no? O sea, queremos los beneficios, eso sí de un ciudadano, o, o ustedes para qué creen que l, l, las personas que venimos de otro país, aquí a Estados Unidos, ¿por qué nos esforzamos tanto en estar estudiando las cuántas preguntas, 100 o 120 preguntas que hacen, 140 que hacen, 100 preguntas y nada más nos, <ríe> nos hacen 10, pero fíjense cómo nos hacen, pero a poco no nos las aprendimos todas, hasta de memoria dice hasta sin saber inglés, dice la hermana. <ríe> sí, hasta aprendemos un idioma nuevo. ¿Y como para la ciudadanía del reino? Es cuestión de… <ríe> sí, hermano alvino. Muchos pastores que predican y dicen, sí, pasto, eh, hermano. que la salvación no se pierde, ok. okay. Eh, dice el hermano Albino que hay personas que como los pastores predican que eh, la salvación no se pierde, entonces las, eh, los que ya son salvos dicen pues para qué voy a estudiar, ¿verdad? Si no voy a perder la salvación. Ahora la pregunta será de, de verdad, ¿será que, somos, eh, ¿que eres salvo? <risa> sí, Sí, hermano. Hermana Isa? Sí, es que es algo tremendo que piensan que unas personas van a imaginar que vivir que no, pues ya Cristo, ya soy, ya soy salva y yo sigo pecando porque Jesucristo pagó por mis pecados, porque yo me encontré una persona aquí que andaba yo este dando piezas y me dijo, se le da la gana de decir salvo porque su Cristo ya pagó por mis pecados. Bueno, esas son precisamente um, para poder dar respuesta a, esas, um, um, a esos comentarios, erróneos, esas respuestas que dan la gente que ha, según ha sido salva y que ya pueden hacer lo que se les dé la gana. En el mismo, si tuviera conocimiento, como lo menciona el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que ahora vamos a pecar más para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, dice. No, porque a veces algunos miembros de esa iglesia eran así, Había, no se creen que esto es un problema de hoy, es un problema de, de siglos pasados, donde ya se eran miembros y algunos eran o sumamente legalistas o los otros sumamente, sumamente ¿cómo podríamos decir?, liberales, ¿sí? estaban los, los liberales y estaban los legalistas, y dice Pablo, con ninguno de los dos estoy de acuerdo. Ni es esto ni es esto. sí, ¿Sí? la Así es. Exacto, como menciona la hermana Isa, que es, es importante la asistencia, no, no, sal, no a esta escuela dominical, sino al, al, al estudio de la palabra de Dios en general, en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Por ejemplo, la, este, eh, en China, en, no sé, en Brasil, en cualquier parte, mm, hay, hay servicios de adoración, pero también hay servicios de instrucción o estudios bíblicos. ¿verdad? Y aparte, estudiarlo por uno mismo. Ese, exactamente, el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría. Decíamos, eh, obviamente que los que vienen al estudio de una hora, en, eh, en un domingo, no es como, con esto es suficiente, no. Eh, ahora recientemente que... Rita estuvo en lo, lo, la terapia. En la terapia nada más era una una o dos veces por semana y 30 minutos. Y como que, pues eso, como que era muy poquito, ¿no? Pero dice, no, es que aquí nada más es para decirte eh, que tienes que hacerle así o que tienes que hacerle así o que tienes que hacerle así. O, y, y allá en tu casa es donde tienes que practicar. Okay. Instrucción. Okay. Bueno, ese es otro punto que la hermana Leti menciona, ¿verdad? Que se debemos de acudir a lugares donde se predique la sana doctrina, donde se instruya con la sana doctrina, ¿sí? Porque ah, hay doctrina que está distorsionada y entonces ahí tampoco hay crecimiento. Hay, inclusive hay distorsionamiento, ¿no? Sí, hermano, el vino. Sí. En su casa lo tiene que hacer. Ah, ya sé qué les voy a decir ahora. Eso, pero en su casa lo tiene que hacer, ¿eh? Sí, exactamente, no no nada más aquí, ¿verdad? Bueno, continuemos. Eh, por cierto, una de las preguntas que, que el, así como usted le hizo la pregunta ya a su terapista, Rita le hace, le hace la pregunta a los médicos, ¿no? Dice, bueno, y basado en su experiencia, basado en su conocimiento, basado… En, y le echa todo al, al doctor, ¿no? Dice… Eh, y el doctor pues, se va creciendo, <ríe> y le dice, ¿cuánto tiempo tardaré yo en recuperarme?, le pregunta Rita, <ríe> y le dice, depende de usted, <ríe> igual, igual aquí, ¿verdad?, dice, ¿qué implica ser de la familia de Dios?, que somos hijos de Dios, que somos hermanos en Cristo?, ¿O que somos hermanos de sangre? ¿Que somos hijos de Dios? ¿Somos hermanos en Cristo? Exactamente, ¿qué implica? La segunda como consecuencia, como efecto, como de rebote, ¿verdad? Somos hermanos de sangre, ¿verdad? Estábamos comentando, eh, eh, estábamos con, en compañía de nuestro hermano Josué en, en su, su hogar el viernes y, y él mencionaba que por la situación que acaba de acontecer en su familia, hermana Nati este, está en la presencia de Dios, gracias a Dios, y decía Josué que fue una decisión bastante fuerte, dura, y que eh, pues no contaba con familia aquí eh, la mayoría de su familia está en, en Guatemala y entonces eh, me quedé pensando y le dije, José, nosotros también somos hermanos, de, somos familia en Cristo, no, como le dije, somos familia de sangre, somos hermanos de sangre y, ¿cómo que de sangre? Sí, pues de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque es la que nos limpia de todo pecado y ahora somos hermanos de sangre también, pero bueno, eh, Estamos de acuerdo que para que la segunda y la primera tengan efe, perdón, la segunda y la tercera tengan efecto, primero tenemos que ser sus hijos, ¿verdad? Luego dice la número 6. ¿Cuál es la tercera figura? ¿Se acuerdan cuál era cuál fue la primera figura que dijo Pablo? Con ciudadanos y la segunda, miembros de la familia, ¿verdad? Con ciudadanos y familia. Y ahora la tercera figura la vemos en el verso 20 y 21. Lo leemos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el señor. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la tercera figura que menciona ahí? Edificio. Veamos un templo, una construcción o un edificio. La primera que menciona es un edificio. ¿Y cuál sería la cuarta? un templo, exactamente. En el orden que está, primero nos dio edificio y en segundo nos da templo. ¿Sí? ¿Manda usted? Eso somos nosotros, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué clase de edificio es la iglesia? Templo santo. ¿Alguien más? Sí. Una casa de oración. ¿Qué más? Oh, no se ve casi, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí. Eh. Casa. Oh, bueno, casa de oración. ¿Al ¿Algo más? Veamos, continuemos para ver qué, qué significa esto. ¿De ¿Quiénes son las diferentes piedras del edificio? Opción múltiple. ¿Los apóstoles, los profetas o Jesucristo? La, la principal es Jesucristo. ¿eh? Es la principal. Pero ¿cómo dice la pregunta? ¿Quiénes son las diferentes piedras del edificio? Pero de acuerdo al texto. Los apóstoles y los profetas y la principal, Jesucristo. ¿eh? O sea, Esas son las diferentes piedras. ¿Nosotros somos apóstoles? El hermano Albino dice que sí. ¿Alguien dice que no? ¿Y los que no contestan? ¿Están inseguros? <risa> ¿Venimos a hacer una piedra? Estamos, un, exactamente, el fundamento es Cristo, nuestra piedra angular, y nosotros venimos a hacer piedras también. Pero mm, en el sentido de apóstol, que se, en el significado de apóstol del pasado, nosotros no somos apóstoles. En el sentido de apóstol, que es el significado que, que se, más bien que se utilizaba también, es de enviado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿seremos apóstoles? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? No, son, no somos como aquellos apóstoles que hoy se están pro, autoproclamando ser apóstoles, porque tienen un grupo de iglesias o de pastores a su cargo. No, no, no así. Ahora, en la otra es profetas. ¿Qué es lo que normalmente hace un profeta? O hacía un profeta. ¿Llevó un mensaje? De Dios, sí. Eh, eh, Carmen. Profetizaba, sí. Lleva un mensaje de Dios. No es el mensaje de la persona, es el mensaje de Dios. Ok, ahí, eh, bueno, ahí eh, son aquellos, más bien son adivinadores del futuro, ¿no? <risa> dice eh, Sí, como que adivinar el futuro, ¿no? Eso es lo que hacen en la actualidad. Pero en este caso, ¿será que nosotros… ¿Seremos profetas? Sí, porque estamos llevando el mensaje que va a venir. Por ejemplo, ¿será, si decimos que Cristo viene es una profecía, ¿sí o no? Entonces, ¿somos profetas? Con respecto a lo que dice la palabra, sí. No en cuanto a adivinarle el futuro a la hermana o al hermano o al primo. O al No, no, no. Eso es otra cosa completamente diferente. Por eso lo que mencionaba la hermana Leti hace unos momentos que aunque es muy difícil cuando uno no sabe nada de la palabra decir, oh pues voy a estudiar la Biblia y resulta de que eh, al estar estudiando la Biblia me doy cuenta de que me están enseñando con la Biblia, pero no sé si es la correcta o la manera correcta de interpretarla. ¿sí? Eh, en el caso de eh, Rita, tiene un estudio semanal con sus hermanas y han invitado otras personas a que se agreguen al grupo y algunas de ellas eh, tienen trasfondo católico y cuando vienen al conocimiento de la palabra de Dios, entonces se quedan sorprendidos de cosas que son diferentes a las que nos han, le habían enseñado. Eh, la otra es que como no investigaban, pues no sabían si lo que les decían era cierto o no, ahora están descubriendo cosas nuevas, pero ahora resulta de que una tercera persona se eh, le trata de dar información, pero le distorsiona, lo que es la palabra y entonces eso causa graves problemas. Entonces, ¿cómo saber qué es la sana doctrina? Y esa pregunta yo me la hacía desde el principio cuando les comentaba que comenzamos un estudio bíblico en, en, allá en México con un, una, unos hermanos en Cristo y después eh, de un tiempo alguien se dio cuenta que nosotros teníamos estudios y entonces quisieron darnos un estudio. Y bueno, eran de otra agrupación, más bien era de una secta que yo no sabía exactamente en ese momento, y trataron de darnos estudio, pero le dije, pues gracias, pero ya estamos, porque no quise mezclar eh, las dos, porque si no, yo llegué a ver personas que se extraviaron, y ni aquí, ni allá, y ni acuyá, ¿sí? y perdieron Exacto, sí. sí. Sí, lamentablemente. Entonces lo que menciona hermana Isa es que hay que, eh, lo que escuchamos de las personas que están aquí en el, en el púlpito, es importante que tomemos notas y con, corroborarlo como lo hizo la iglesia de qué? De Berea. La iglesia de Berea corroboraba que lo que Pablo decía realmente estaba en, la, en las escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica la figura del templo? Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué respuesta dieron? ¿El edificio? ¿Alguien más? ¿Qué implica o qué significa la figura del templo? El, cuero, el templo es nuestro cuerpo, bien. Entonces, ¿qué vendría siendo el templo entonces? ¿Cómo, cómo? Ah, un poquito más fuerte porque no… Ya. Que no estaba, cuando no escucho, dices, porque no está. No, ese, eh, dice, ¿qué implica la figura del templo? Es que es casa de Dios, ¿eh? podríamos decirlo, casa de Dios. Eh, hermano Pedro, ¿qué mencionó, perdón? Ok, casa de Dios. Dice, porque, escrito está, ¿eh? dice ¿En cuál versículo? ¿Versículo 21? ¿Lo quieren leer? Templo Santo. Templo santo, ¿eh? Templo santo. Y para que sea santo, ¿quién es el único santo? Dios. Dios ¿eh? sí. Entonces, fíjense, nosotros a veces pensamos que nosotros pues eh, tenemos ciertas limitaciones por ser humanos, pero en cierto aspecto tenemos todo el poder de Dios dentro de nosotros, pero que nosotros no sabemos que está en nosotros. Y a veces eso nos causa, este nos, nos tenemos temor. Algunos tenemos temor porque no, no estamos conscientes de la presencia de Dios dentro de nosotros. Antes, dice que en el pasado venía el Espíritu de Dios y se posaba sobre las personas. Y después se iba. Tenemos el caso, por ejemplo, de este un Sansón, ¿verdad? ¿eh? Sansón, eh, tenemos el caso de un Salomón, ¿sí? y así podemos mencionar muchos, pero ahora ya viene Jesús y es diferente, dice yo voy a irme, pero les voy a enviar, ¿qué? Otro consolador, ¿sí? El Espíritu de Dios. Sí, exacto. Eh, viene a caerse la, la venda de los ojos, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, vamos a ver la aplicación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Dice, ¿cuáles son las cuatro figuras que hemos. Eh, ¿Cuáles son las cuatro figuras que hemos encontrado como símbolo de la iglesia? O sea, la, si decimos. Eh, ya las estuvimos estudiando. ¿Cuál fue la primera? Con ciudadanos. Número uno, con ciudadanos. Segunda, familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿eh? Número tres, edificio. Edificio. Y número cuatro, templo. Entonces, esas son las cuatro figuras. Ahora la aplicación número dos dice, ¿qué aprendemos sobre el propósito de Dios al formar la iglesia de Jesucristo? Una de las cosas que espera Dios de nosotros como familia es que, ¿qué qué tenemos que hacer? Esa no, no está en el texto, pero que ya lo hemos visto anteriormente. ¿Cuál es el propósito de Dios al formar la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros como miembros? Sí, pero antes de eso, antes de proclamar, ¿qué necesitamos? El crecimiento espiritual para ser un, un templo. ¿Y antes de eso? Que lo adoremos y si lo adoramos... ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Se acuerdan antes en el estudio anterior? Decía que la, piedra. la principal piedra es Jesucristo, sí, pero ¿qué, ¿qué pasó? Estaban los judíos y estaban los gentiles, los que estaban cerca y los que estaban lejos. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? Los unió. ¿Y cuando y cómo, es, cómo podemos demostrar que estamos unidos nosotros? Sí, bueno, eso ya, pero ahora ya estamos aquí. Ahora qué, ¿Cómo podemos demostrarlo? Sí, pero ¿cómo podemos demostrar que somos miembros de la familia de Dios, que somos parte del cuerpo? ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Unidad? Unidad. ¿Algo más? ¿Soportándonos? ¿Y cómo es que podemos soportarnos? Una familia, Siendo una familia, perdonándonos. Te do, todo eso que mencionan en una sola palabra. <risa> Empieza con A no es Andrés, amándonos exactamente, es amándonos, es la única manera en que podemos demostrar realmente que somos parte de la familia de Dios. Cuando nosotros nos estamos odiando, no estamos demostrando que somos parte de la familia de Dios. Cuando nosotros estamos quejándonos unos de otros, no dice exhortémonos unos a otros. ¿Sí? Recuerden, el enemigo vino a robar, matar y destruir y Cristo vino a a dar su vida para rescatarnos, ¿verdad? ¿eh? Robar, dar. Matar, dar vida. Destruir, construir. Y está construyendo un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Número tres. ¿Qué, les, qué, qué fue lo que aprendiste hoy? ¿Con qué te vas ¿Qué es lo que te llevas hoy de, de, esta, de este estudio? Hermano Albino. Digamos, si pudiera decir, oh bueno, creo que el, para mí lo más resaltante es esto. El amor de Cristo, el amor de Cristo para la hermana Gloria. Hermano Pedro, mientras. Que somos un cuerpo en Cristo. ¿sí? Dice que cuando nosotros, cuando una parte, si somos un cuerpo, cuando una parte de, del cuerpo se duele, el, todo el cuerpo se duele, estábamos con hermano Josué y su familia, Hermana, hay un dolor, aunque sabemos, espiritualmente sabemos que hermana Nati está en la presencia de Dios o que está con Dios o que ahora está descansando realmente y lo mencionaba Pastor Mario, está descansando en paz, ya no hay dolor, ¿sí? pero aún así la parte humana de nosotros se, se, se quiebra, ¿verdad? se quiebra, nos gozamos porque ella está allá, pero la parte humana se quiebra porque ahora ya no la vemos. Sí. Ahora, hermano Albino. ¿Sí la escuchas? ¿Escuchas al hermano Albino, Carmen? <risa> Aprendimos a ser un nuevo hombre. Yo creo que lo, más, lo más importante es que Dios nos ama. Lo más importante es que Dios nos ama. Y entonces, como Dios nos ama, ahora cómo podemos demostrarlo. Amo, amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, sí, principalmente. Y lo creo que el, la cereza del pastel sería amar a nuestros enemigos, ¿no lo creen? Ahí demostraríamos realmente, porque aquí a poco no aquí vernos un par de horas nos aguantamos, digo, nos aguantamos, nos, <ríe> nos amamos bien fácil, ¿no? <ríe> Seguimos, número cuatro, ¿qué cambio o cambios necesitas hacer en la manera en que te relacionas con otros creyentes? Esta no la tienen que contestar, para, pero solamente es personal, cada uno de ustedes respondan qué es lo que tiene. Y es el Espíritu Santo, te va a redarguir o te va a decir, muy bien, vas bien por este camino. Uh -huh. siguiente. La, eh, bueno, hemos terminado con el estudio de hoy. La próxima semana estaremos, con el favor de Dios, estudiando la número 8, que es la iglesia, una sorpresa para todos. ¿sí? Y el texto básico va a ser Efesios capítulo 3, ya casi vamos a llegar a la mitad de la carta, eh, número 3, del 1 al 13. Y bueno, a continuación... Recuerdan ustedes la semana pasada que comenzó Pastor Mario con la serie Aprendiendo del Apóstol Pedro. Todo esto que del estudio de hoy y las anteriores y todos los que vienen van a ser de part, aprendiendo del, del Apóstol Pablo, pero ahora va a ser del Apóstol Pedro. En, a las 11:30 tenemos uh, eh, el estudio basado en Juan del 1 capítulo 1 versículo 40 al 42 y el tema de hoy es... Pedro y su conexión con el Padre. ¿sí? Así es de que los esperamos y recuerden que Cristo los ama y nosotros también nos necesitamos amar. Que Dios les bendiga. Quieren este... Un cafecito con pan, coffee and donas. Bueno, ya cerraron la transmisión, pero leamos nuestro texto que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.